0: Olá, pessoal. Conforme informado, eu estou numa convocação online e não posso fazer o ATPCG presencialmente hoje. Então, estou disponibilizando a pauta remota e estou fazendo um roteiro auditivo para que você escute, pause quando for fazer as suas anotações e leia acompanhando a pauta do começo para o final. Coloquei para vocês a formação continuada de hoje, na ocasião da chegada do novo professor, professor Flávio, e oportunamente para nós revisarmos as nossas ações. A formação continuada aborda sobre o ensino híbrido e a recuperação da aprendizagem. Nós bem sabemos que algumas salas da Escola Melchior possibilitam que nós façamos um ensino híbrido. E nós também temos algumas salas que nos permitem apenas cumprir o blended learning. Para que o, o ensino híbrido seja concretizado, o estudante precisa frequentar a semana presencial e fazer a semana online. Se o aluno está apenas no online ou se ele está vindo diariamente no presencial, ele não está participando do ensino híbrido. A proposta do ensino híbrido colocada pela Secretaria da Educação é que, devido à pandemia, nós possamos fazer a recuperação da aprendizagem em virtude desse evento. Mas, quando nós estudamos sobre os mecanismos de excelência acadêmica, nós verificamos o acúmulo da, das necessidades de recuperação nas escolas a nível mundial. Então, conceituando o ensino híbrido e a recuperação da aprendizagem, nós sabemos que ele depende que o aluno esteja 50% no online e 50% no presencial. Nós também sabemos que para que isso ocorra, é, o estudante tem atividades nos espaços físicos da escola e nas plataformas digitais. Anteriormente, nós utilizávamos o Drive Melchior, alguns professores utilizavam o Classroom, bem como outras estratégias. Atualmente, nós estamos ancorando o nosso sistema digital no Centro de Mídias, na plataforma CAED e nas redes sociais da nossa escola. Colocando para que você reflita e interaja com os seus colegas. É possível implementar a modalidade do ensino híbrido em nossa escola, em todas as turmas? Que tipo de formação os professores precisam ter para aplicar metodologias como essa? Anote essas questões e debata nos alinhamentos com os PCAs de vocês. Como garantir que estudantes com diferentes possibilidades de acesso à tecnologia tenham a mesma oportunidade de aprendizagem, nós ainda estamos fornecendo as comandas para os estudantes. Nós enviamos as comandas em agosto, tanto impressas como por grupos de WhatsApp e na tutoria. E agora, em setembro, o levantamento que foi feito é, constatou que não havia necessidade do envio de comanda para nenhum aluno. A professora Laurita, responsável pelas comandas junto aos PCAs, fará esse levantamento novamente agora em outubro, na primeira semana. Conhecer a diversidade dos estudantes. Você tem acesso a todas essas informações na planilha de conselho. Lá você tem os projetos de vida, você tem as informações restritas, secretas, que devem ficar entre gestão e corpo docente, sobre fatores que exercem alguma modificação no cognitivo do aluno, né? Aquelas informações não é para sair desse âmbito e ela será utilizada até o final do ano. Então, recorrendo a essa planilha, quem não tem, por favor, solicite ao PCA ou a mim, é, você utiliza para saber da diversidade dos nossos estudantes. Desculpe-me perder um pouquinho, tem alguém falando comigo na porta movimentações na guia de aprendizagem e no plano de nivelamento. Nós temos esses dois recursos para nos dar respaldo durante o ensino híbrido também e sobre a recuperação da aprendizagem. Então, o professor que utilize esses dois instrumentos tem uma maior segurança do que ele está fazendo. Pedagogia de projetos e aulas interdisciplinares. São ações que nós já temos desde antes de sermos integral, é uma cultura melchior, e isso possibilita que um docente ajude o outro. E são essas as solicitações às escolas durante o ensino híbrido. Agendas e cronogramas, per e agrupamentos produtivos na sua gestão de sala de aula e também a presença das metodologias ativas descritas na nossa pauta do ATPCG. A princípio, nós temos o um modelo sustentado que consiste na sala de aula invertida, rotação por estação, laboratório rotacional. Pause esse áudio para que você leia a definição de cada um desse, desses modelos e reflita se você está colocando isso em prática na sala de aula. Logo após, nós temos o um modelo disruptivo, que consiste na ruptura no conceito de espaço físico e no papel do professor, que não é mais o único detentor do conhecimento. O fio condutor é a aprendizagem online. E aqui nós temos as propostas à la carte, flex e virtual aprimorado ou enriquecido. Por gentileza, pause esse áudio para que você leia as definições na nossa pauta escrita e reflita em qual modelo nós estamos nos encaixando. Leve essas discussões para os seus alinhamentos com os PCAs nos momentos oportunos. Coloquei para vocês uma solicitação de hoje da Reunião de Recuperação e Aprofundamento que solicita que na semana de estudos intensivos você faça uma avaliação do seu guia de aprendizagem ou seja, do seu currículo para ver o que você cumpriu, o que vai faltar cumprir, como você vai fazer a nível de estratégia para cumprir as suas metas, é, rever todo o seu planejamento das suas aulas, dos seus cronogramas e afins, leve em consideração a personalização, ou seja, toda essa nossa discussão sobre ensino híbrido e recuperação de aprendizagem que nós fizemos até agora e os resultados das avaliações. Então, visitando a plataforma CAED, você tem subsídios também para ancorar a sua semana de estudos intensivos para saber exatamente o que você tem que fazer. E, em relação às especificidades da escola no que tange a esse assunto, é, eu gostaria que alguns professores repensassem a utilização de material em suas aulas. Pesquisa com os professores de artes ou alguns outros professores que estão fazendo um trabalho bem interessante aí sobre o gênero textual cartaz quando você solicita uma cartolina para entregar para o seu aluno ele não pode fazer um bonequinho de pauzinho a lápis no cantinho do, da cartolina e você guardar isso em algum lugar você vai solicitar cartolina papel cartão ou qualquer outro tipo de papel desse tipo para você fazer coisas para você colocar em exposição nos painéis da escola ou fotografar para que eu coloque no Facebook da escola para compartilhar com a comunidade escolar solicitar cartazes produções artísticas dos alunos para isso ficar armazenado em algum lugar você não está fazendo um bom uso didático e o material da escola também não está tendo uma finalidade pedagógica Lembrando que se o aluno não perceber uma finalidade pedagógica naquilo que você está solicitando, ele vai retomar aquele hábito de ensino presencial de decidir se ele vai fazer a sua lição ou não. Quando ele não vê finalidade pedagógica, ele tem a opção de não fazer, porque ele não viu exposto em nenhum lugar, ele não teve um retorno, não teve um feedback, ele não teve uma produção de, é, de significância no que você solicitou. É apenas aquela educação bancária, que você solicita as coisas para o aluno, ele obedece, ele faz, você registra ali que ele te entregou, dá uma nota e guarda isso em algum lugar, em gaveta. Então, por favor, não vamos retomar esses antigos hábitos. Também a respeito da multimodalidade linguística, que tem que estar presente em todas as disciplinas, ou seja, você utilizar todos os tipos de linguagem que nós já estudamos nas formações, tanto linguagens digitais quanto linguagens físicas, para você aprimorar a sua comunicação com os estudantes. Os produtos finais, interações com a comunidade escolar, eu falei ali no gênero cartaz, e o protocolo sanitário. Eu ainda estou recebendo muitas fotos de estudantes sem máscara, nas evidências de sala de aula de vocês e estou vendo professores com a máscara no pescoço ou no queixo dando aula. Então, por favor, vocês são um exemplo. A gente não vai poder corrigir o aluno caso aconteça alguma emergência, se o professor está fazendo. Em relação à gestão de pessoas, o grupo construiu as normas de convivência da equipe Melchior, eu senti uma melhora na convivência de vocês nessas duas últimas semanas. É, reconheço que a ponte de feriado do dia 6 também colaborou para essa tranquilidade, mas, por gentileza, cliquem na nossa pauta, conheçam essas normas de convivência e coloquem isso em prática. Lembrando que essas normas não foram construídas pela equipe gestora da escola. Foi feita uma pesquisa com todo o corpo docente, e os itens que lá se encontram são projeções da equipe docente. Depois que você revisitar as normas de convivência e repensar toda essa nossa formação continuada, retome o seu programa de ação, enquanto as principais atribuições da sua função e tudo aquilo que está escrito na sua ficha e reflita se você está fazendo as movimentações desse instrumento da Escola Integral. Se você está conseguindo movimentar o seu programa de ação, significa que você, cada vez mais, está tendo aptidão para trabalhar no MAPEI. Se você está desconsiderando esse instrumento ou não está conseguindo colocar em prática, na dificuldade, conte comigo, com a direção ou com os PCAs, mas, na desvalorização desse instrumento, repense se você tem perfil para trabalhar em PEI. As eletivas. Atender a emenda e trabalhar de forma espiralada. As eletivas, como vocês sabem, veio com ementas prontas já da Secretaria da Educação e é o mesmo sistema de trabalho dos itinerários formativos para o ano que vem no ensino, no ensino médio. Qual é o seu comportamento diante disso? Toda vez que você receber alguma ementa pronta da Seduc, antes de você conspirar coisas que você vai fazer, ter ideias, se empolgar, é, colocar as suas vontades sobre os intentos da Seduc da escola, você vai se apropriar do que tem na ementa, cumprir o que tem na ementa e depois você faz os seus adendos isso é trabalhar de forma espiralada. De maneira alguma, você vai desconsiderar o que a emenda pede e fazer o que você acha legal ou bonito. Nós estamos orientando todas as eletivas voltadas ao turismo que o objetivo das ações de vocês é para que os alunos se tornem empreendedores nessa área e não tenham pensamento de turistas. Você não vai estar preparando o aluno... Para ser um turista, você vai estar preparando para ele ser um empreendedor, um visionário nesse sentido. As demais eletivas, nós vamos nos aprofundar nos próximos encontros. Por gentileza, deixem preparados formulários do Google com algumas perguntas, algumas sugestões de pesquisa para os estudantes que estão somente no online em relação às eletivas sempre se pautando no que tem na ementa. Estamos passando hoje também uma lista de materiais da parte diversificada que será entregue para a direção da escola, assim como foi feita no primeiro semestre. E ela também solicita e informa que toda requisição de material do corpo docente deverá ser entregue três dias antes para a inspetoria. Tá? Então, não pede mais material na hora que você vai usar ou pede para o aluno vir buscar. Você vai fazer a requisição três dias antes, porque subentende-se que você planejou a sua aula. Então, é no momento do seu planejamento de aula que você já vai fazer uma listinha de material e vai entregar para a inspetoria. Tá bom? Quem cuida da parte de material da escola no fundo é a Magnólia e no médio é o Gustavo. por gentileza, não deixem de passar um referencialzinho para os alunos sobre o que você vai pedir no provão do dia 24. Os alunos do sexto ano já estão aí perguntando a respeito. E também sobre o que é para o aluno do online fazer. Lembrando que o Centro de Mídias, bem como as suas tarefas, são, a nossa, são as nossas prioridades para o registro de presença. As ações do Setembro Amarelo já deram início. Eu já fiz alguns atendimentos aqui aos alunos que, que eu estou avisando que estão fora da sala porque estão comigo. Coloquei para vocês o meu referencial teórico sobre os casos que eu estou atendendo na pauta e as ações da SEDUC do Setembro Amarelo estão sendo desenvolvidas pelos professores de PJ, Orientação aos Estudos e Projeto de Vida e Tecnologia também. Tá? Eu já estou alinhando com eles diariamente sobre essas ações, eles já estão instruídos, está tudo já no Planner da escola, na agenda do Evernote e inclusive já tem ações em andamentos. Eu vou precisar de todas as evidências dessas ações para mandar para a Diretoria de Ensino e para a Secretaria da Educação também. Só vamos tomar cuidado de sempre promover a importância da vida ao invés de... Tocar muito nesse assunto voltado ao suicídio em sala de aula. Haverá formações para nós também, conforme está no Planner, tá? Vamos tentar sempre promover a vida. E nunca ficar com ênfase na questão do suicídio, porque pode acontecer alguma situação aqui que depois a gente não consiga segurar a onda. Tá? Dia 2 do 10 nós teremos um sábado letivo das 8 eu vou confirmar se é das oito h meio-dia ou se é das oito às treze, que agora me deu um branco. E nós temos que garantir a presença do Grêmio, dos líderes de turma, dos alunos... Convidar os alunos com transtornos... Convidar. Porque nós teremos uma palestra com a psicóloga Andréia, esposa do PCA Daniel. Tá? E convidar os alunos com projeto de vida voltado para a área da psicologia ou área da saúde... Então, os professores de PV convidam esses alunos e fazem uma lista de convidados com quem confirmou que virá, tá? Nós não temos informação sobre o transporte nesse dia, então o aluno tem que prestar bem atenção, se vai ser possível ele vir. O Grêmio e os líderes de turma, eu vou pedir, por favor, para o PCA Carlos entrar em contato e verificar quem pode vir, tá? E os alunos com transtornos, você vai convidando mediante as situações que vão ocorrendo no mês de setembro. É um convite. É, nós temos que tomar cuidado com o protocolo sanitário nesse dia. Por isso que a gente não está abrindo para todo mundo. Se algum pai quiser vir para assistir alguma coisa, o nome dele também deve estar na lista de convidados. O projeto Sala de Leitura, nós disparamos para vocês um formulário solicitando alguns temas né indicações literárias eu vou fazer eu junto com a Laurita nós vamos fazer o resumo dessas indicações amanhã e é importante que você participe as descrições estão na nossa pauta MMR eu coloquei para vocês as ações que estão em andamento a ação que está riscada são ações que já foram finalizadas e as ações que eu destaquei em rosa são ações que eu ainda não tenho evidências. Tá bom? Então, se vocês puderem atualizar até o final dessa semana, nós agradecemos. Finalização do terceiro bimestre. Tá corrido. Vocês podem verificar aqui no nosso calendário, o conselho ocorre 6 e 7 do 10 e já dia 8 a reunião de paz. E para fazer a reunião de paz, nós temos que ter a deliberação preenchida tá? Então o que que nós vamos fazer? 4 do 10, segunda-feira, no horário de ATPCG, nós vamos fazer um pré-conselho bem objetivo, bem assertivo. O pessoal do Fund fica comigo na sala de vídeo e o pessoal do Ensino Médio fica com os PCAs em outro espaço. Porque nós precisamos que vocês digitem as notas na sede no dia 5 do 10. Se você não preencher as notas na sede, não vai ter como os professores orientadores de classe preencherem as deliberações. Consequentemente, não tem como fazer reunião de pais. 6 e 7, terminou o conselho daquela determinada classe, o professor orientador preenche as deliberações e já manda para mim tudo certinho. Tá bom? A agenda da escola foi atualizada tanto no Evernote quanto no Planner. Está lá o link para vocês. E eu coloquei para a hora de estudos sobre o direito autoral na educação aberta e à distância para saber o que você pode ou não pode coletar na internet. Eu estarei em convocação até as 15 horas. Não consigo atender ninguém durante esse período. tá? E das 15 às 16, vocês podem, por favor, me procurar aqui é, pessoalmente para tirar as dúvidas de vocês. Fiquem bem, fiquem em segurança.